0: Du lytter til P1. Jeg har været på besøg hjemme hos Lars von Trier.
1: Og så har jeg meldt mig ind i Dansk Kvindesamfund. Her for et par måneder siden, jeg tænkte, der kan vel ikke være direkte mod at mænd melder sig ind. De... Men jeg prøvede at betale girokortet, og så kom der... Papir tilbage, så jeg god fra, jeg medlem.
0: Det var en ret vild oplevelse, for just når man tror, at samtalen kører i en retning, så kører den i en helt anden. Vi skulle egentlig tale om bøger. Lars von Trier læser utrolig meget, men så kommer det pludselig til at handle om dansk kvindesamfund, om lort og om ikke at ville sige bip-bip til en særlig optagelsesprøve. Jeg var ganske udmattet efter den her samtale, men det er også længe siden, at jeg har grinet så meget. Det er som om, at pressens historier om Lars von Trier primært har handlet om hans sygdom, hans Parkinson. Men jeg oplevede en mand, hvor humoren og evnen til at drille står som noget af det tydeligste. Lars von Trier er lige så besværlig og fascinerende, som han var, da jeg dyrkede hans tidlige film i 80'erne og 90'erne. Hans stemme er blevet tyndere, ligesom hans krop, men der står stadigvæk fuck hen over hans knor, og det er der nok en grund til.
1: Først jeg vil gerne sige, at jeg bestemt ikke mig som ekspert eller specielt læsende men jeg har da læst det så jeg vil kalde de banale hovedværker altså sådan noget som julisses og Proust, sådan noget. Og, og så i går der åbnede vi de fordi for jeg har ikke læst i flere år for, for, fordi jamen, det, det er det der mange år så til også jeg har fået Parkinson og sådan noget så jeg overgår det ligesom ikke men nu fik jeg øh, Berlin Alexanderplads som som sådan en læsehøjt bog. og kæft, hvad er det en fornøjelse. Jeg, jeg havde for et halvt år siden, der læste jeg Slottet, som jeg aldrig har læst. Så var jo Kafka. Og der blev jeg også fuldstændig forelsket i, i, i mediet bøger, som, 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 som jeg så hører i stedet for at læse. Men, men, men selve mediet er fantastisk.
0: Hvorfor er det nemmere for dig at lytte, end at se, når du skal læse nu? Altså, det er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår i forhold til sygdommen.
1: Mm -hmm. jeg, jeg regner med eller har tjuset mig frem til, at sygdommen har taget det kvarte af min kognitive Potentiale, mit kognitive potentiale. Altså specielt med at multitaske. Og det er måske der, at, at, at problemet kommer med, med, med bøgerne. At så bliver jeg hængende i ordene i stedet for at, at opfatte, som jeg gjorde før, før, før jeg fik Parkinson. Så det er muligvis derfor, men, 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 man, man, altså, med medmindre det er en eller anden fuldstændig umulig amatørskuespiller, der læser op. Så kan, så kan man blive sindssygt rasende. Men ellers så gør det, det ham her, der læser Alexander Plads op. Han gør det ude med mærket. Men var det dog dejligt en verden af ord. Det er, det er så det er bare sådan noget man nyder, og så hele romanformen nyder jeg også virkelig meget. Og jeg tror, det første, jeg læste, som, som berørte mig, eller som var af en lidt sværere karakter end kriminalromaner, det var øh, Alexandra-kvarteren. Hvor specielt førstebind gjorde et kæmpe indtryk på mig. Så jeg har, jeg har da læst noget.
0: Men det er jo lidt af en underdrivelse, fordi når jeg kigger på dine film, så er der jo et væld af litterære... C citater. Ja, det er der. Det er jo næsten, nogle gange kan jeg tænke, at det er jo næsten er en citatsmosaik ja. øh, lige så meget som det er en film.
1: Ja, jeg må indrømme, at jeg er ikke helt klar over, hvor vores præcis præcist er... Men, men det, nogle af dem er jeg selvfølgelig klar over. Men øh, ej, det, 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 det sådan, som var sådan en slags åbenbaring for mig op på et tidspunkt her i mine senere år, det var, at når man nu læser Proust for eksempel, eller specielt Proust, så bliver man jo imponeret over, hvor meget han ved. Altså pludselig så er der 40 sider om franske bynavne. Og så tænker man, det er jo ikke fordi, at, han, at det var specielt vigtigt, men det var fordi, det er den viden han havde. Så derfor så kan jeg godt lide det med, 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 med bøger, og specielt med romaner, at, at vi har en mand, der styrer skibet, og hvis det falder ham ind og laver 40 sider om franske bynavne, så er det sådan, det er. Og, og det er... Det er dejligt at have en. Det er ligesom at gå med en, en en der er kendt i et område, som så fortæller. Det er jo skønt at, at blive ført rundt og blive ført ind i de ting, som man ellers ikke vil ville komme til at tænke på på nogen som helst måde, ikke?
0: Men det minder jo også meget om, når du laver film, så er det jo også dig, der styrer, og så må vi ellers følge med.
1: Jamen, det tror jeg, jeg har lært af, af det, jeg har læst. Også, 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 at man skal beskæftige sig med emner, som man bryder sig om. Eller det gør jeg i hvert fald, for at gøre det nemmere for mig, for mig selv. Ikke? Og så kommer det også meget, altså i neufomanen, der er for eksempel en masse om træers blade. Og det var fordi, at det var det tidspunkt, hvor jeg havde sat mig for, at børnene skulle fandme i det mindste kende til, til de danske arter, eller oprindelige danske arter. Og det er også en overkommelig opgave, fordi der er ikke så mange, jeg ved ikke, hvad der er, 30 forskellige træer. Og så, men, men så fordi jeg havde den viden, og, og det morede mig, så kom det med i filmen. Og det, det vil jeg næsten tro, at... Hvis du tænker på, Jeg var meget begejstret for krig og fred. Det er jo ikke den eneste, der er, kan man sige. Men bare alt den der snak om, hvordan man førte krig, var fuldstændig... Altså, det er lidt ligesom i Berge ja, som du ser, har set det der absurde med, at man, at man står på en række og så, så ham foran dig bliver skudt, så træder du frem og står stille. Der, der er lidt, lidt den, den samme øh, krigsførelsesmetode metode i, i, i krig og fred. Og, og, så, og så alt det der med og le, det kommer også fra, fra krig og fred. Fordi ham der godsejeren, som jeg har heldigvis, den her Parkinson, gør jo, at min korttidsukommelse er dårlig. Så jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de forskellige figurer. Øhm. Ja, og nu kan ingen huske hvad var for en pointe det var jeg havde, men der var et eller andet.
0: Jamen, jeg kan huske hvad jeg vil spørge om, øhm, ja. og det er jo, at når, man, når forfatteren viser rundt i sit rige, mm. om det nu er franske bynavne eller øh, optagetheden af krig, som hos Tolstoj for eksempel, <coughs> som du nævner,
1: yeah.
0: og du viser rundt i dit rige, når du laver film blade øh, på træerne eller sorter. Hvis man så skulle nævne andre riger, du viser rundt i, øhm, så er det jo ofte noget med øhm, drift, øh, ondskab, øhm, der er noget kamp mellem kønnene. Øhm. Altså, hvordan vil du ellers selv beskrive de riger, du viser rundt i i dine film?
1: Ja, men du, du, du har sikkert ret. Ja. Jeg har et, et, et rimelig kompliceret forhold til kvinder, det må jeg sige. Men på et tidspunkt, så, så plankede jeg drejers det om kun at lave film med kvindelige hoved, hovedroller. Og det, det det passer mig i virkeligheden allerbedst at skrive de dialoger. Eller hvad der måtte være. Og så har jeg meldt mig ind i Dansk Kvindesamfund. Jeg for et par måneder siden. Jeg tænkte, der kan vel ikke være direkte lovmoder, at have mænd melder sig ind. I. Men der var, jeg prøvede at betale kortet, og så kom der Papir er tilbage, så jeg er jeg god fra, jeg er medlem.
0: <gør> er fanden gået i kloster?
1: <gør> <gør> Nej. Altså, alt det med kvinder stammer sikkert fra min, min mor, som, som var formand i ungdomsafdelingen af dansk kvindesamfund. Og hun havde bl blandt andet den. Hun havde mange... Men det vigtigste var aldrig, aldrig kv kvotering. For hun sagde, at der er jo ikke nogen kvinde, der vil kunne finde sig i nogensinde og har fået et job, velvidende at det kun er fordi de er kvinde, at de har fået det. Så. så, så. Men, men min mor har påvirket mig. Jeg hun var ikke en, en, en nær person. Men hun havde nogle meninger. Og så, når jeg kigger tilbage på mit liv, så, så, så kan jeg med uønsket tydelighed se, at jeg i Vjellen har gjort alt det, hun har ville. Altså det her hus, som vi sidder i nu, det var det, hun kaldte arkitektens hus. Og det var hun vild med. Og nu sidder jeg her og har boet her 25 år. Og så plus det der med, at hun er på... I alle mulige, i de huse, som... Jeg købte også mit barndomshjem, der ligger den vej 300 meter... Og jeg byggede det om, og pludselig opdagede jeg, at jeg havde lavet alle de forbedringer, som hun havde ville lave. Men, men så på, på sit dødslejder fortalte hun mig, at min far ikke var min far. Og, og der sagde hun, at det skulle jeg være glad for, fordi de, de trierske gener havde der skulle aldrig været meget pæp i. Og hun var gået for, for, for at få fat i nogle kunstneriske gener. Så på en eller anden måde, så føler man sig framed hele vejen. Og, og hvis det kun åbenbart er et spørgsmål om at opfylde, hvad min mor ønskede, det, det har jeg aldrig haft noget ønske om, men sådan er det bare blevet.
0: Men at det er en skidt ting, tænker jeg, fordi du sidder jo nu og har lavet et væld af filmbundet, et væld af priser. Øhm, altså, var det et skidt plot, hun udtænkte, hvor i du så er den framed hovedkarakter?
1: Nej, men jeg ønsker bare at hun skal have styre mit liv. Det har hun altså så gjort, i hvert fald på den store skala. Um, jeg er lidt sur på hende. Jeg også, må indrømme, at jeg blev lidt sur på en der. Med det der med, at min far ikke var min far. Fordi, at han var død. Den trierfaren, som ikke er min genetiske far. Han var, havde været død i 10 år, da hun sagde det. Og der er et tidspunkt, hvor man har lyst til at have haft en samtale med sin far. Eller den mand, man troede var det. Så... Var det der ikke? Og så spurgte jeg hende, jamen vidste han det? At han ikke var genetisk far til mig? Så sagde hun, det vidste hun ikke. Han sagde jo ikke så meget. Du var godt nok fræk på dødslaget.
0: Men jeg kan ikke lade være at tænke på, om det, når, hvis man taler lidt mere meta om det er derfor, at når du laver film, at du ofte kører ind i en forventning, en genre, og så drejer genren fuldstændig, ja. eller laver noget overraskende, altså at du, øh, de er fra som kriminalfilmen, men den, den genre drejer du også, eller musical ja. med Daneson, den drejer du også. Ja. Så du laver det der lidt ondskabsfulde twist.
1: Jeg, jeg ved ikke, om det er ondskabsfuldt. Det er, jeg, jeg ville sige, det var et at det er en, te eller en, 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 ja, en teknik. og tage en genre, som i virkeligheden ikke er den rigtige genre, til det, som jeg vil fortælle. Mm. Så det, det, det vil du kunne se i de fleste film.
0: Men jeg tænkte på, øh, jeg skrev ned, øh, da du var ung, der søgte optagelse på, på kunstakademiet. Ja. På teaterskolen. Ja. På Journalisthøjskolen. Ja. <laughs> på filmskolen?
1: Ja, tre gange tror jeg.
0: Og så kom du ind. Man kan sige, at Forfatterskolen var jo ikke opfundet, da du søgte ind. Den, den blev grundlagt i 80'erne.
1: på var det ikke. Hvad var det, hvad, 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 hvad der, han hed Paul Borum. Ja, jo Paul Boum. Kendte jeg jo godt. Men, 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 men det var ikke. Det var, i, I starten blev det heller ikke rigtig så alvorligt.
0: Men kunne du have fundet på, altså jeg kan ikke finde ud af, at det er lidt tilfældighed, at så var det filmskolen, du så blev optaget på i tredje forsøg. Kunne du lige så godt have søgt ind på forfatterskolen, hvis den havde, altså kunne du lige så godt være blevet forfatter, hvis, 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 hvis den havde været der dengang?
1: Nej, jeg var meget, meget målrettet på filmeriet også, fordi jeg havde en onkel, som lavede dokumentarfilm, og som havde klebebord, stående hjemme sig selv. Og jeg var... Syg nys
0: Men jeg ved, at du skrev et par romaner, faktisk. Ja. Du sendte ind til Gyllenhavn, kan du huske det?
1: Jeg kan ikke huske, at jeg sendte ind til Gyllenhavn. Jeg sendte dem ja. ind til... Var der ikke noget, der hed Vendtens
0: jo, jo, det var der. Og det, jeg fandt... Øhm, der var en, der hed bag nedrølsens porte, okay. og så den er for 75, og så er der en, der hedder, hedder den Elisa, eller 1976.
1: Okay, ja, det er, husker det ikke så tydeligt, men, men, men de bøger blev til en film, som jeg lavede, da jeg startede på universitetet, så, så mødte jeg nogle folk, som havde en, noget, der hed filmgruppe 16, hvor de havde et 16 mm kamera, og, og, og der lavede jeg sådan nogle film
0: men øhm... Nej,
1: jeg har hele tiden været sikker på at det skulle være film og på det tidspunkt var det jo betydeligt sværere for, for at lave den sådan en times film med ganske lidt primitivt men lyd på og ligesom lavet færdig. der måtte jeg arbejde et halvt år som som øh, sådan en, der laver fuger i, i betonbyggeri. Jeg har faktisk siddet, det var hangarerne til de nye F-16-fly.
0: Som du har lagt fuger i et halvt år?
1: Ja. Nej, jeg, jeg, jeg kom an, man, man startede med det laveste lav og det var ligesom at støvsuge fugerne for alt det støv, så de kunne hænge fast så kunne man så efter nogle måneder begynde at prime og det vil sige at man så kommer sådan et eller andet limagtigt ned i de der fuger. og hvis man så er sindssygt heldig så får man lov til at lave nogle små fuger, så langt kom jeg aldrig men, men, men det var et hårdt arbejde og det var men det var de penge der skulle til
0: Altså for at lave den teams film? Ja.
1: Som hed, havde... at jeg fandt den ene havde... Noget med mynte, og den anden hed. Havde... Det kan jeg så ikke huske, hvad de oh, det hedder.
0: Nej, men den der, den der med mynte, øh, det, det, er, det, er, det er jo den, der er lavet på baggrund af den ene roman. Øhm, det kan jeg i hvert fald læse mig frem til
1: Okay For men den ene var, var planket 100%, 100 fra O's historie øhm. men, men den første var måske Den mest interessante
0: Ja, altså jeg kan se at øhm. Den, der hedder bag fornedelsens porte, det er den, der har en hovedperson, der hedder Rasmus, som er forelsket i naboens smukke datter, som har elskere. Men Rasmus bliver selv isoleret og ender som seksualmorder på en evnesvag <laughs> pige, står der her i, i, i afslaget. Oh, det
1: lyder altså meget... Det lyder mere spændende, end i husker det.
0: <laughs> der står jeg, at konsulenten skriver til dig, Øh, efter afslaget på den her bog øh, fornedelsens porte. At Rasmus bliver et, et psykiatrisk øh, tilfælde, endda et af de mest usympatiske og fascistiske. Han bliver en afstumpet sadist, der ender som seksualmorder øh, på en evnesvag pige. Og så skriver konsulenten, at du er sådan set udmærket til at fortælle en historie,
1: men... Vi bare på mig om fra, fra ligesom de... Øh... De der sensationelle ting.
0: Det, det skriver han nemlig. Han skriver, at han, altså Lars von Trier, har en tendens til at ville have for mange mystificerende og filosofiske ting og sager med. Ja,
1: det, det, det kan jeg ikke sige, men det kan da godt være.
0: Men det har du jo ikke sluppet, det med de mange ting og de mystificerende Nej. sager.
1: Nej, og det, på en eller anden måde har det været let, lettere at komme igennem, igennem med, med film. Jeg, Ja, som jeg sagde før, jeg har jo været heldig.
0: Du har vel også været dygtig?
1: Det kommer jo på, hvad du gerne dygtig i, i hvilken retning. Altså, fordi, at, ja, at, at jeg har, har, har jeg jo aldrig, jo måske et riget af det tætteste, man kommer på noget, som jeg har lavet, som mindst en større folkelig appel. Ellers har jeg jo lavet film som... Men, 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 men grunden til, at jeg også var heldig med at lave de der skæve film, det var, at jeg havde et fast, mindre publikum, men spredt over ret meget over verden. Så, så, så derfor kunne jeg lave en film, som kun 300 mennesker så i Danmark. Og alligevel få det. Jeg, jeg regnede... Min, min succesrate var, at den skulle indtjene så mange penge, at den, at den selvfølgelig havde betalt sig selv filmen. Og så skulle den derudover indtjene så meget, som det kostede, at sætte en ny film i gang. Men ikke mere end det. Det var vigtigt. Fordi hvis det var mere end det, så ville jeg begynde at gøre det som... som mange instruktører er sunket i, nemlig at købe en og så derefter forsøge at genoptage en eller anden succes, det måtte have haft i en kamp med en producer, som vil have til at lave alt muligt. Og så jeg synes det er meget tydeligt for mange af de instruktører, jeg godt kunne lide de, de tidlige film af, at på et eller andet tidspunkt, så sætter de sig bare for, dybt, for dyrt, og så bliver det et spørgsmål om at få mange folk i biografen. Hvad jeg, hvad jeg, det, det er jo et spørgsmål, som jeg ikke har taget stilling til. Eller, eller, hvis jeg kunne ændre et klip og få flere folk i biografen, ville jeg ikke gøre det. Jeg blev, også, jeg blev spurgt en gang, hvordan får man folk i biografen? Så sagde jeg, hvor, hvorfor skulle man have, have dem i biografen? Det skulle da bare være for at få dem væk fra, fra gadehjørnene.
0: Men det har vel også været en appel, det der med, at du... Øh, apropos det med din mor, der hiver tæppet væk i sidste øjeblik, eller drejer plottet fuldstændig, at, at det er du også i stand til i dine at det er jo så en mekanik eller en, et greb, du har... Hvor kontinuerligt det der med at, at, at tage en genre og ryste den voldsomt.
1: Ja, det, det, det siger du. Det, 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 jeg jeg vil, altså, min grundholdning er, at der er ingen grund til at reproducere. Og det er jo det, der bliver gjort i hele filmparken. Der bliver jo, hvis et eller andet er smart og oppe i tiden, så bliver alting lavet sådan.
0: Jeg skrev nogle af dine referencer ned, fordi der, der er jo simpelthen øh, så mange. Øhm, en af dine barndomsbøger, som hedder Gullehjertet, <laughs> er faktisk litterært forlæg for øh, det her manuskript. Ah. Fandt jeg det her. Du 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 du, du. Uh, Breaking the Waves. Okay. Ja. Det har du i hvert fald sagt, at du at den her bog du læste som barn. Som handler om den her lille pige, der giver alt væk ja. På en eller anden måde er blevet forlag For det, der hedder Guldhjerte trilogien Altså øh, Breaking the Waves, Idioterne og Dancer in the Dark ja. Med de her tre øh, kvinder Bess i Breaking the Waves Og så er der Selma i Dancer in the Dark Og så er, der, øh, er det Karen fra Idioterne, ja. ikke? Jo. Så der er jo et stykke litteratur, der på en eller anden måde er vokset det, ind i filmene
1: Det er så børne, børnelitteraturen, ikke? Men det var faktisk, at uh, Breaking the Waves var udformet som også et eksperiment med, hvor langt kunne man gå, sådan sentimentalt. Og derfor så, den, den slutter med sådan nogle klokker, der ringer op i himlen. Og en masse mennesker havde kommet og sagt til mig, at det, det var ligesom for meget. Klokkerne skulle ikke være, været der. Man skulle bare kunne høre dem. Så jeg sagde, nej, det var en vigtig del af eksperimentet. Det var at se, om der var nogen, der købte klokkerne, og købte hele historien, om hun, hun bolder sig ind i paradis. Så, 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 men, men samtidig så brugte jeg de, jo de, de, de gængse... V værktøjer. Det er et ord, jeg havde værktøj. Jeg ved ikke, hvorfor det skal hedde værktøjer, i stedet for stykker værktøj. Men det det, der, det... det hedder også efterretningstjeneste nu. Jeg ved ikke, hvad det gamle efterretningstjeneste er. Jo et meget naturligt ord. Det lyder, lyder sådan, at der har været sådan noget, nogle spændte aktorer over Og så har vi, vi lige enkeltvis det lidt mere op.
0: Men der var jo mange, der købte Breaking the Wave, selvom det var øh, skrevet helt ud og lavet som en joke på en måde, som du siger mm. det der, at Best kan bolle sig ind i himlen, altså frelse sin mand fra den øh, ulykke, der har ramt ham ved at have sex med alle mulige øh, uhyggelige mænd. Ja. Men der er jo en fascination hele tiden, tænker jeg på med, øh, øh, i dine film også med, øh, på en måde med, øh, det tossede, sådan at der er på grænsen til det troskyldige, det uskyldsrene. Mm. Altså både Bess i uh, Breaking the Waves, og Selma jo i høj grad også, mm. øhm, er jo øh, altså sådan næsten rene i deres, øh, i deres hjerte, og det er sådan på grænsen til idioti.
1: Det, og det samme dog vil også, ikke? Mm. Ja,
0: så der tænker jeg på sådan en forfatter som Dostojevski for eksempel, Jamen, Idioten.
1: Ja, som jeg også holder holdt meget af. Han er jo mere interessant end, end i virkeligheden end, end Tolstoy. Men Tolstoy var bare den store mester. Og så havde Tolstoy jo ikke det samme problem, som, som Dostoyevski havde. Men at han hver fredag aften, eller hvornår fanden det var, skulle aflevere den nye del. Og han fik det aldrig gjort, og så sad han der om natten, og drak sig fuld og skrev et eller andet. Og det er klart, det blev meget mere mystisk, og, og spændende, og der er klart, men det er lidt, lidt på den samme, den samme sammenhæng, som der er mellem, mellem Ibsen og Strindberg.
0: Altså du tænker, jeg ved jo godt, at... Øh at, øh, altså apropos idioten Det er jo det her med Fyrst myskind, Som også er på grænsen mellem idiot og, 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 og sådan overren og troskyldig Han bliver udnyttet for vildt Men jeg ved også i forhold til Strindberg Ibsen At du har jo Du har engang sagt at du har ligesom tre fædre Åndelige fædre Nietzsche, Bergman og Strindberg Så han er jo på en eller anden måde Noget helt særligt for dig
1: Jamen det er også fordi hvis du kigger i den retning Det er. Mm -hmm. Jeg tror, jeg der er halvanden kilometer til det, som den gang var en villa, der hed. Øh...
0: Den hedder Gelskov?
1: Nej, det er det, den hedder nu. Hvad hed den før? Den, den, den hed øh, Skovly, mm. øh, hvor Strandberg flyttede ind, fordi han var flygtet fra Sverige, fordi han mente, at han var anklaget for voldtægt. Så det var sådan en slags flugt. Og det som er interessant er, at han havde Danmark så inderligt. Øh, lidt ligesom Bertolt Brecht, som også var på flugt i Danmark. Han havde dem også, altså alle, men, men... han skrev en bog, som ikke så mange har læst, Strindberg, der hedder Schandala. Har du læst den? Nej. Øh, som, han, som vores chandala er navnet på den laveste indiske kaste og det var danskerne og Danmark det var et fækal helvede, fordi der var så mange hunde på, på den der ejendom der
0: men han var også meget bange for hunde
1: højst sandsynligt han i hvert fald så slutter han af med han var fotograf og i en fantastisk god maler, maler ja som 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 i virkeligheden gik længere end munk kan man sige i, i sine uværdsbilleder over havet ikke? Øhm ja jeg har meget jeg vil sige om om om, om Strandberg Inferno
0: det er den bog, jeg hæver frem her. Der kan man også se at hans øh, malerier, ikke? Ja, jeg ved, du skrev en artikel om det, der så hedder Gelskov nu, altså, og jeg ved, du skrev en artikel i 1976, er sådan er om dit forhold til Strindberg, ja. hvor du nærmest poserer foran villaen.
1: Ja, ja jamen, det har altid været lidt svulstigt. Men, 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 men det var fordi, at nu, nu er det så en del af Gelskov, som er sådan et, et øh, hjem for for øh, jeg tror, det er muskelsvinds patienter Og ham, som lagde stemme til øh, lillebror i de gamle rige han, han, han var formand for det, han kaldte muskelsvindlerforeningen. Og var, var, var morsom, men han fortalte også om barndomslivet, på Gelsgården, at de var så bange, så bange for at blive opereret. Fordi ustandsligt, så kom der et flag på hals, Altså man kunne ikke rigtig gøre noget. Og, og, og hele, hele hans, hans liv gik i angst med, hvornår det var ham, der blev kørt ind på hospitalet og skåret op i.
0: Men i forhold til Strindberg, og i forhold til det, du taler om nu... Nej, det, min,
1: min projekt hvis jeg lige for nu, husker den, det var, at, at forholdet mellem Ibsen og Strindberg var jo, at Ibsen var så dygtig og blev normsættende. Og, og, og jeg synes, man illustrerer det meget godt ved at, ved at snakke om børnehjemmet, som er en et, et skuespil, han skrev. Han, han havde jo... Jeg, jeg ved ikke, om det var hans idé, men, eller om det var Tolstoy måske, men der, der var en, nogen af dem, der sagde, at hvis man indkøbte en patron i første akt, så skulle den affyres i tredje. Og jeg skal love for, da jeg så den der med der, så... I første akt, der vælter det inde med oplysninger om, at de ikke har nået eller glemt at betale for brandforsikringen til børnehjemmet. Og så sidder man der, og så kan man tænke, man, okay, der kan jeg godt snå på halvanden times slur. Og så i starten af tredje akt, børnehjemmet brænder. Og, og det er jo fordi, han, han har været enormt med det. Og, og det er jo det, som jeg ved ikke. Præcis hvor det stammer fra, men, men for mig er ret, kunne det sagtens stamme fra Ibsen. Og det vil sige, at Hans Ibsens stykker, eller flere af dem i hvert fald, synes jeg, at man kan ikke se dem i dag. Hvorimod strandværs bliver mere og mere interessant, fordi han var decideret tosset, ikke?
0: Jo, og man kan vel også sige, at Strindbergs dramaturgi er anderledes. Den er knap så forudsigelig.
1: Det må man sige.
0: Øh, men og det er
1: ved slutningen af den der chante, der, der en, den handler om en teater, altså en sigøjner, som, som var opsynsmand på det der hus, hvor han boede. hvor i øvrigt boede sammen med Sierre Og det lige skal siges, at han skrev Frøken Julie og faderen, Hvilket er meget godt kåret af et relativt kort afhold. Men, men, men bogen slutter så med, at jeg-personen i Chandler, han øh, bliver jagtet af ham der og tager andre, og vil slå ham ihjel. Men så har Strandberg jo altså teknologien på sin side, hvilket betyder, at han tager et lysbillede, han har lavet af hundene, og så viser han lysbillede på ham, teateren der. Og så, fordi hundene åbenbart tror, han er en kylling, <laughs> så kaster de sig over ham og, bider, og spiser ham op til sidste bid.
0: Men det er jo også egne egen angst for hund. Altså, ja, jeg ja, ja, men, det, er,
1: det er sikkert, sikkert men, men, men samtidig er det jo... En, noget naiv opfattelse Hvis det skal tages for gode varer.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på Også det her med at At Strindberg jo hele tiden også befinder sig På randen af et vanvid mm -hmm. Og så øh, i den her inferno vi, Jeg har liggende foran os Den, den er jo skrevet på sådan øh, Efter et op Paris, Ja på fransk endda ikke? Og han er lige skrevet fra konen øh, Som han også beskriver som sådan en fangevogterske og så alligevel vil han... Næsen. Ja, og så vil han gerne have ja. en tilbage, men han vil heller ikke have hende. Ja. Og samtidig sidder han og prøver at, 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 at lave nogle kemiske eksperimenter for at finde guld. Ja. Og samtidig føler han sig forfuldt af andre mennesker, og øh, jeg tror også, det er det, i den her, der det der med hundene, han er så bange for.
1: Okay. Det har jeg har ikke læst en færre
0: Men øh, Der er jo et eller andet øh, sådan på... Græns, altså der var nogle kritikere efter Inferno kom, der, der skrev, at nu var det der slut med Strandberg og nu var han helt fortabt i vanvidet. Ja. Der er det her med grænsen mellem vanvid og skabelse, det er jo også en, du har i hvert fald udforsket.
1: Mm. Ja, ja. Jamen det er det det er en, et af mine romantiske temaer, det det der med ikke? Jeg har selv levet et liv, som har været virkelig øh, påvirket af, 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 af angst og blevet behandlet for, for øh, OCD og angst i hele livet.
0: Men altså, går det bedre med det? Øh, i,
1: i, i, ja, eller jeg, jeg plejer at kunne, jeg har en, en, en meget, en god terapeut. Øhm. Så jeg synes, det går bedre med det. Men til gengæld så er mit liv bes, voldsomt besværligt gjort af, af det her pange, Men, men, men jeg er den opfattelse af at, at den energi, som man bruger til at, eventuelt at være angst med. Den energi, man hvis man var smart nok og hurtig nok, kunne bruge til kreativitet i stedet for. Altså at, at, det, at, at energien kom fra samme sted.
0: Men nogle gange er den vel også flyt fra angsten i de tilfælde over i det kreative, altså det behøver vel ikke udelukke hinanden, de to ting
1: Nej, men det er også bare for, for, for at forklare det på en enkel måde, at, at når jeg føler angst eller depression så, så har det altid hjulpet at begynde at arbejde
0: mm. Sådan har jeg det også
1: Sådan har du det også, ja
0: Men kan du så nogle gange, øh, så måske ikke læse sådan en bog, tage den op og bladre i den, men lytte en bog? Altså giver det dig en form for øh, følelse af slægtskab med andre øh, kreative ånder, der har haft de samme øh, kampe? Eller føler du dig så fuldstændig alene? For man kan godt sige, at så skulle Strindberg være en form for ja, åndsfælde i, i det spil.
1: Det, 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 det vil jeg da være stolt af. Han er i hvert fald betydet meget for mig i, i, i mine unge år.
0: Men der er jo også det med Strindberg, hvor man måske kan se nogle ligheder. Det er jo, at der er jo tit en kønskamp på spil. I hans, øh, det, det er aldrig fredelige forhold mellem mænd og kvinder i hans ja. stykker. Vel for at sige og det
1: mildt. Han, han skubber jo sjef og ned ad en trappe. Det er sådan det hele har foregået på et, sådan et, et lidt barneligt niveau. Man ligesom at skrube ned ad en trappe. Ikke, en, en ting er med en kniv eller en pistol. Man er skrube ned ad en trappe alligevel. Så, på et andet tidspunkt ville han tage sit liv i Stockholm. Og det gjorde han ved at bade om vinteren og lægge sig op på de kolde klipper. Med, med hensigt og, og og, og forlånbetændelse at dø. Men han blev bare lettere for kølet, så, så, han, så han har ligesom været lidt uheldig hele vejen igennem.
0: Men det er jo også lidt melodramatisk, ikke? Meget. Men jeg kan ikke lade være at tænke på, når jeg ser Antichrist, som jo også, der er jo i høj grad øh, den øh, kamp mellem den mandlige og kvindelige hovedkarakter, altså en kønskamp, og hun... De mister deres barn. De har sex og ryger barnet ud af vinduet. Og så er de ude i en skov, og hun er ved at skrive en form for afhandling om ondskab og overgreb på kvinder og hekse.
1: Mm
0: -hmm. Og den udspiller sig jo mere og mere frygtelig med mere og mere både mental vold og fysisk vold imellem de to.
1: Ja. Og?
0: Og så vil jeg sige, det er jo næsten moderne Strindberg.
1: Jamen, det er det sikkert. Jeg var meget glad for slutbilledet, hvor han, hvor han drukner i kvinder. Hans, men, men, men samtidig, ja, nej, det, 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 det er meget bag i.
0: Men betragter du dine nu tog jeg bare nogle af dine manuskripter med, ikke, som jeg lige kunne have i tasken, hvor var, nu var der Breaking the Wave, så var der øh, Dancer in the Dark. Så tog jeg det her manuskript med, som du har lavet til det, der på mange måder kan præcis være sådan en nøglehistorie om dig selv, Erik Nietzsche, de unge år. Ja. Som jo i virkeligheden handler om din tid på filmskolen. Altså betragter du de manuskripter som en slags øh, litteratur?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har jo skrevet nogle manuskripter, som både Thomas Winterberg og så Jacob Thosen der, instruerede. Men det har aldrig været sådan rigtig lykkeligt. Øhm. Jeg, jeg finder jo den der, de unge år, at manuskriptet var, var meget morsomt. Der indeholder faktisk en hel del sande historier fra bare det, at der er en lærer, der vil, der vil fysisk kværke mig siger lidt om situationen.
0: Altså, jeg har læst manuskriptet, det er jo så det, der bliver til, øh, øh, til en film, der er instrueret Jakob Thusen. Ja. Øhm, jeg tror, det er Jonathan Spang, der så spiller Erik Nietzsche, og det handler om de her unge år på filmskolen. Øh, og der er jo øh, Erik, som så jo nok er dig, Lars, mm. altså kampen på filmskolen, og Øh, ja, et billede ind i manuskriptet af dig som som ung ja. kan du huske det?
1: jeg kan ikke huske billedet nej, men jeg kan godt se det af mig
0: det handler meget om hans kamp på filmskolen og for at få lov at lave det han vil og...
1: det, er jo, det er jo sådan lidt strændvært dumt fordi at det var, jeg tror, det var tredje gang, jeg søgte ind på filmskolen. Der skulle jeg så ind til et samtale for at se, om jeg kom med eller lege. Og det jeg var jeg sindssygt nervøs for, fordi jeg havde søgt før, og jeg var ikke kommet ind. Og jeg havde foretaget mig alle mulige dumme ting, som jeg tror også tror er med i manuskriptet. Da jeg søgte ind på teaterskolen, der, der var en af øvelserne, at man skulle bevæge sig på gulvet, og nej, man var en lidt ud i rummet, og så skulle man sige, den lyd, som salten gav, og så sagde jeg, man der er jo ingen lyd ude i rummet. Åh, hvor vi kender din type, sagde de så. Det var ligesom det dummeste, jeg havde hørt nogensinde. Det var en mangel på, på ligesom at tog og ud i, og robot, sådan, bip, bip, bip. <laughs> Jeg ved ikke, hvad de havde forestillet sig.
0: Og så kom du igen?
1: Nej, der kom jeg ikke igen. Der er de i filmskolen. Der havde, havde jeg lige søgt, så.
0: <laughs> Men i den her, der står jo alle mulige ting om, at, øh, at dem, du har forhold til, eller ham her i Nietzsche har forhold til, og de lærere, der var ret inkompetente, og forhold til hinanden, og det, det, jeg her har hele tiden tøn mave, ikke? Har ja. mave og besvimer hele tiden, ikke? Ja. Der er ret meget lort i den her.
1: Ja, men det er der. I det hele tiden i mig.
0: <laughs> Konkret eller metaforisk?
1: <laughs> Konkret.
0: <laughs> det er der vel i alle mennesker.
1: Ja, det er der.
0: Men det her, vel det tætteste, man kunne komme på, det, det man sådan på et, et gammelt begreb vil kalde det nøgleroman, det er nøglemanuskript, ja, ja, ja. ikke? Ja, Hvor der jo, også... Jo. Jo, altså... jo, jo, jo. Men hvordan er det for dig nu at så sidde, at vi taler om litteratur og dine litterære inspirationer og det, du selv har skrevet og det, du altså, læser og sådan... Og du ligesom ser ned på hele det eller hen Jeg på er hele <laughs> Der var lige en ule, der gik frem på Lars von Triers computer. Ja, men Nå, det? er jo Strindbergs malerstrøg.
1: Ja, her der ligger en by. Men det kan jeg ikke vise dig nu. Nej. Men, men det, synes jeg også, var det, er det kedeligste. Jeg kan bedre lide dem, hvor han flipper fuldstændig ud i storm.
0: Ja, det er jo sjovt nok. Det minder meget om det, der er her på
1: Inferno-maleriet. Ja. Øh, ja, men der bare her i den der, der ligger... En horisontlinje af lys, som man kunne forestille sig, hvad nede i set langt fra. Ah.
0: Så du har simpelthen Strindberg som screensaver, altså hans maleri? Ja. Dele af det i hvert fald, ikke? Jo. Så er man fan.
1: Jamen, jeg er meget fan.
0: Men hvordan er det at sidde og have den her samtale om, om, om al den litteratur, som på en eller anden måde er vokset ind i dit værk og litteratur, der så er vokset ud af dig?
1: Jamen, jeg er påvirket af den litteratur, jeg har læ læst, selvfølgelig.
0: Jeg tror gerne, jeg vil hvis, måske slutte af med at spørge lidt om den måde, du forbruger litteratur på nu. Altså, øhm, du sagde, at du, at du lytter mange bøger, ja. øhm, og du har lyttet til Slot af Kafka. Ja. Jeg ved, at øh, din film Europa på nogen måder måske låner lidt fra Kafkas Amerika. Ja, det, det gør han højde altså det
1: Amerika læste jeg på et tidligt tidspunkt, og var meget glad for. Tror, det? Tror jeg tror nok, at den Kafka-historie, jeg synes mest om. Men, men, men han har et fantastisk sprog. Det var en stor fornøjelse også at høre bøgerne. Så, så satte jeg mig for at høre Bibelen som jeg aldrig har læst i, 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 i sammenhæng. Jeg, jeg gik jo ikke til religion i skolen, fordi jeg var af ateistisk familie. Det var nærmest deres religion at være ateist. Hvad jeg selv betragter mig som, selvom jeg på et tidspunkt blev døbt katolsk, da jeg havde en kone, der var katolik.
0: Og det her med, med Amerika og Europa, altså i Amerika er det jo, jeg tror det er Carl Rossmann, der bliver sendt til Amerika, fordi en tjenestepige har forført ham, og, og han har gjort hende gravid, ikke? Og i din film Europa, er det Leo, der bliver sendt til sin onkel i Europa, og får job på, det, på, på jernbanerne i togene. Mm. Øhm, og nu har du så hørt slottet. Øhm, er der andet, du hører, som eventuelt finder vej ind i kommende film, du skal skrive?
1: Jeg tror aldrig, det har været sådan, at jeg har valgt værker. Jeg må indrømme, at jeg har lænt, lænt mig meget op af Nils smag i, i bøger. Der er også en, en forfatter, der hedder Perik, tror jeg.
0: Mm. Sjov Perik.
1: Ja. Hvor jeg har læst den der Livet en brugsundvisning, som jeg havde virkelig stor fornøjelse af. Og det er sådan noget, som Nils har foreslået. Og så har jeg også gået til vores bekendte Peter Tjepland for at spørge, hvad, hvad bør man have læst? Og jeg, jeg ved ikke, om han er specielt begejstret, men Nils var meget, og jeg var meget begejstret for Ulysses.
0: Som også er en af mine yndlingsromaner.
1: Ja, men, men, men problemet er bare, at så står man der med Finnegan's Wake og kommer ingen vej
0: No, der er jo faktisk et par replikker med fra Finnegan's Wake i øh, forbrydelsens øh, element. Uh, Harry me, marry me. Hvordan er det nu? Det? Ja,
1: ja det, det var noget, noget Nils konia ja. Harry me, ja.
0: Og så er der det der med øh, nummeret på en af mapperne i forbrydelsens element. Det er jo Bloomsday, altså fra Ulysses, ikke? Nå,
1: okay. Det er jeg heldigvis glemt.
0: Men det er jo sådan, Ulysses for eksempel, det er jo sådan en roman, der er filmatiseret, der prøvede at filmatiseret flere gange, men den er jo næsten umulig.
1: Ja, men jeg forstår heller ikke det der med at, at tage, specielt ikke en film, som har været en succes, og filmen igen. Hvorfor? Jeg kan huske, jeg tror det var Soderberg, der lavede Solaris, Mikkel, jeg har kun set nogle billeder, så fuldstændig umulige ud. Jeg, 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 havde en, jeg, jeg havde en skuespiller, som var med i Dahlkvild, som, som også kunne spille med i Solaris, den amerikanske mand. Men jeg lavede sådan en lille videobånd til Soderberg, hvor vi kørte hjem gennem tunnelen. Der er et sted, hvis du har set Tarkovskis Solaris, som er en af mine absolutte yndlingsfilm, hvor de skal køre gennem noget, et fremtidigt metropol. Og så kører de ned i nogle i uendelig lang tid. Og så lavede jeg sådan en lille lydkulisse og filmede tunnelen og og så skrev jeg til ham, at jeg ville virkelig gerne have været med på det møde, hvor han overbeviste nogle mennesker om, at der ville være penge i det her projekt.
0: Og svarede han på det? Nej. <laughs> du er også lidt ond, tror jeg, nogle gange, ikke? Eller hvad?
1: Nej, men det er bare... For det første, hvorfor lave Solais igen? Jeg kan ikke se, at kan gøres bedre. Øhm...
0: Men hvad er det med Ulysses, for eksempel? Du synes, altså, jeg, jeg kan jo godt sige, hvorfor jeg synes, det er en god roman, men hvad er det, der gør, at det er sådan en type litteratur, du tiltrækkes af?
1: Jamen, jeg kan jo godt lide... Åh. Oh.
0: Oh. Din... Uh, jeg også bare op dem? Ja.
1: Dut. 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 Nå,
0: jeg skal også, uh, kan se på din telefon, gå nu, og du skal have nogle piller.
1: Det er rigtigt, jeg skal have nogle piller.
0: Skal jeg finde dem? Hvor er de? Nej,
1: det kan du ikke tæt. Jeg tager 19 forskellige piller mod alle mulige forskellige ting. Jeg har også diabetes 2, og jeg og blodtryk, og jeg ved ikke hvad.
0: Okay, så jeg... Øh... Jamen, så... så... Men, vi sluttede med, med... Vi sluttede faktisk med Ulysses. Ulysses, ja. Jamen,
1: Ulysses var bare en... en, en... Altså, det, det er jo det samme som med en film, hvis du står på... Så, så kan du blive helt i ekstase over at læse romaner, ikke? Men hvis du ikke står på, så, så, så virker det bare ikke. Og det er det samme med film, ikke? Det, det er et spørgsmål om at stå på og Og jeg har nok eksperimenteret lidt med at få folk til at stå på noget som de ellers ikke ville stå på.
0: Det sagde Lars von Trier, da jeg besøgte ham i privaten for et par uger siden. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og husk, at du altid kan skrive til mig her i skønlitteratur på P1 på adressen litteratursnabelagdr.dk. Jeg læste op fra bogen Geniet, Lars von Triers liv, film og fobier, Nils Thorsen. Den er udkommet på Politikens forlag. Og så har jeg brugt bogen Lars von Triers film Tvang og befrielse skrevet af vores fælles bekendte som Lars von Trier omtaler forfatteren. Han hedder Peter Shebeland og bogen er udkommet på forlaget Rosinante. Desuden kigger vi sammen på omslaget til August Strindbergs roman Inferno. Min udgave er fra forlaget Batser og Kompani. Og så har jeg genlæst Lars von Triers egne manuskripter i bogform. Det gælder Breaking the Waves fra Per Kofod Film, Dancer in the Dark, udgivet af Gyldendal, Erik Nietzsche, De Unge År, udgivet af Eko, Dansklærforeningen og Græn, og manuskriptet til Idioterne, der er udkommet hos Gyldendal. Vi høres ved i næste uge.